0: essa corrida, esse percurso no nosso louco metrô. E o nosso tema de hoje é acerca da beleza, mas é também acerca do amor. Afinal de contas, quem ama o feio, bonito lhe parece, Bruno?
1: Olha, com certeza, viu?
0: Com certeza, olha, esse seu com certeza eu vi que ele teve um um peso uh, pessoal, é, de certo e sobre. sobre. Saiu
1: suspirado, né? Foi, foi. Não, com certeza, cara. Assim, é... Cara, vamos pensar de uma forma mais. Talvez a forma mais prática. A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente discute sobre isso, né? Essa beleza, não discutindo no padrão de beleza e crítica e mídia, não. A beleza que a gente enxerga mesmo nas pessoas. Ah, cara, quando a gente tá apaixonado, a gente tá amando, tá conhecendo uma pessoa nova... Às vezes a pessoa nem é tudo aquilo que você... Aliás, nem é tudo aquilo que realmente é. Nem tem todos aqueles valores que você coloca na sua cabeça que ela tem. Né? Às vezes as pessoas de fora olham e falam... Hã? Mas pra você não. Pra você, assim, você tá olhando, tá se relacionando com o príncipe encantado do mundo, até que um dia essa magia acaba, né? E aí? E aí? Aí o bicho pega. E aí, o que faz essa magia acabar? Falta de amor? Ou às vezes nem vira amor? Às vezes é só uma paixonite? Aquela paixão fogo de palha que você sobe pelas paredes e quer trazer a lua de presente pra pessoa? Né? Enfim, vem motivos podem fazer essa magia acabar. Mas sim, começando a nossa discussão de hoje, sim. Parece muito bonito. Muito bonito mesmo. <risos> hum, hum, Nada tá pessoal. Todo eu todo emocionado não, falando não. aqui. Hein? Não, eu falei de uma forma free calculista. Ah, tá? eu, eu falei de uma voz, forma bem pick blinders.
0: A sua voz, a sua voz, ela te denuncia. <risos> Nossos ouvintes não lhe veem, mas lhe ouvem. E a sua voz <risos> transmite <risos> vossa emoção, Bruno. É, mas assim, também eu acho que sim. Eu acho que a a relação emotiva, a relação emocional que você nutre em relação a um determinado ser, a uma determinada pessoa ou a um determinado objeto, é, essa relação emocional afetiva, ela interfere sim no teu senso estético acerca daquela coisa ou acerca daquela pessoa. Então, igual você falou, se você está apaixonado por alguém... Lembrando que a paixão ela é um estado desequilibrado <risos> da mente. Com né? certeza. É...
1: é um desequilíbrio gostosinho, mas, de... mas nem tanto. Exatamente. Né? Os
0: gregos já diziam que a paixão e o amor eram uma doença, mas era um doce veneno. Era um veneno, mas era um doce veneno. A paixão para os gregos antigos era tida como uma doença. Era uma coisa terrível. É... Mas falando, então, a paixão, o indivíduo, quando ele está apaixonado e ele olha em direção ao ente que ele desperta, esse fogo interno, é, certamente a noção estética desse indivíduo sobre o ente amado está modificada. Está modificada justamente pelos sentimentos, emoções que ele tem uh, por aquele indivíduo. Então, sim, meu caro, sim, minha cara o seu namorado, marido, esposo, esposa, namorada, não é tão bonito para os outros quanto é para você. E é natural que seja assim. Na verdade, até melhor, né? para as pessoas ciumentas, talvez, isso seja uma espécie de consolo <risos> ou uma espécie de alívio, saber que talvez a pessoa que você tanto ama não seja tão bonita quanto você enxerga. Até porque você, quando tem um envolvimento razoavelmente é, profundo em termos de emoção e afeto com alguém, uh, você não enxerga somente o aspecto físico bruto uh, manifesto. Entende? Você olha para o olho daquela pessoa, só que daí você lembra da forma como ela olha para você. Você vê a mão daquela pessoa, mas ao mesmo tempo você lembra do carinho que aquela mão faz em você. Você olha aquela pessoa andando, mas você não enxerga simplesmente o indivíduo andando. Você... Entende? Você Ai, como, Lucas, para vou, que eu já é... vou começar
1: a chorar aqui.
0: Não, pelo amor de Deus, Bruno. Vamos ter que mudar o tema desse negócio aqui. Eu tô tentando ser frio, calculista, racional, você tem que ficar puxando, Bruno. Se, se, talvez assim a gente atinja um equilíbrio, né? Talvez eu, eu, eu todo frio dizendo aqui que a paixão é uma doença e você todo. Ah, talvez isso, isso equilibre o, o nosso episódio de hoje. Mas o fato é que quando você olha para aquele indivíduo fazendo a coisa mais banal a coisa mais sem importância nenhuma, você vê aquilo porque é a mão do ente que você gosta. É o olho, entende? É o pescoço, é o cabelo. Então, assim, você, você atribui uma grande quantidade de outros valores em cima do objeto que você está observando. E esses outros valores que você projeta em cima é que torna o ente ou a coisa amada uh, tão bela, né?
1: não com certeza e você sabe que isso né vai para beleza física atração sexual e tal mas isso vai muito também para beleza interior né e eu penso que aí tá o maior perigo quando muitas vezes a pessoa ela vamos dizer está sendo feia com você internamente porque assim cara esteticamente se eu acho uma pessoa horrorosa e você acha ela bonita cara, isso é na minha conta, foda-se, beleza, né? Isso, isso não faz mal pra ninguém. Sim.
0: Né? E se... Não
1: deveria, né? É, não deveria. É, eu, eu falo isso porque eu tenho gostos peculiares, né? Assim, eu não... Vai! É. Ah, quero ver abrir agora!
0: Põe na roda! Não, Põe na roda ah... que eu quero ver agora! Não, assim... Tá todo
1: soltinho, vai! Não, eu não gosto de pessoa padrãozinho, eu não gosto de pessoas que são, sabe, padrãozinho de beleza midiática, eu não gosto, não me atrai em nada. Mas é, e aí que tá, né? Mas eu acho que quando entra nessa questão, igual você falou, não deveria afetar os outros, né? Mas às vezes afeta e tem pessoas que querem se meter na sua vida. Mas eu acho que o problema tá quando essa beleza interna ela acaba não existindo e a pessoa não enxerga, né? E aí a pessoa começa a passar pano pra com é, relacionamentos abusivos, né, porque ela não enxerga muitas vezes... Claro, isso entra em relação de poder, isso entra em uma relação toda extremamente mais complexa. A gente não vai entrar em casos tarja preta aqui, né. Vamos falar de, de coisas leves, básicas de um relacionamento. Mas aí você se apaixona por uma pessoa, e aí vocês se conhecem e tal, e daí a pessoa demora dois dias pra te responder, e daí você pensa, nossa... Mas a pessoa deve estar muito ocupada, né? <risos> Isso não é autobiográfico, tá? <risos> Eu não, eu não vou falar nada,
0: eu não vou falar nada, assim, eu acho que não preciso, não preciso, né, o próprio não, ele se entrega. Mas ele a pessoa fica lá
1: dois dias pra, você, pra te responder e você pensa, não, mas a pessoa trabalha demais, né gente, nossa, muito corrido e tal. Daí a pessoa vai falar com você, fala tipo dois minutos, ah não, mas gente, é o, tipo da, é o jeito da pessoa, a pessoa só gosta de falar pessoalmente, nada a ver, ela não curte muito ficar falando por celular. E aí, quando você tá apaixonado, você começa a passar pano, você compra uma fábrica de panos, né? para passar tanto pano pra pessoa, você compra um <risos> lençóis skin sizes para passar pano para pessoa. Até que chega uma hora que, se você tiver sorte, você vai enxergar que você tá fazendo um mega de papel de trouxa, né? Mas eu penso que essa beleza, muitas vezes externa, ou também movida pela paixão, ela acaba te deixando... É, é, anestesiado e não enxergando essa beleza, aliás, essa feiura interna, que sim, nesse caso, a gente tem que enxergar e tem que acordar para a vida é, e sair desse estado de quase hipnose, assim, se não for uma hipnose indireta mesmo, que a gente sente quando tá traído por alguém. Então assim, ah, claro, dei um exemplo bobinho aqui, nada a ver, não sei do que eu tô falando, de uma pessoa te ignorar e tal, mas isso pode acontecer de muitas outras maneiras, a pessoa não te valorizar, a pessoa né, é, te tratar como um coadjuvante numa relação, enfim, N coisas que às vezes você demora muito tempo né, pra começar a enxergar e pensar, putz, perdi meu tempo aqui, né perdi tempo, perdi dinheiro, perdi energia, enfim, perdi tudo. Mas eu penso que é isso, Lucas. Eu acho que a gente também tem que levar em consideração nessa pergunta que é o tema do nosso vídeo hoje. É Bonito lhe parece, mas essa beleza também externa, mas também interna. Né? Porque a beleza externa a gente nem deve discutir. É algo totalmente subjetivo de cada ser humano. Mas a beleza interna, sim. Por mais que existam conceitos de moral, de ética, e criações e culturas diferentes, mas existe, sim, o que é socialmente aceito ou socialmente esperado né, de um relacionamento então sim, eu acredito que na beleza interna a gente pode estabelecer padrões de julgamento sim
0: é, e esse ponto que você toca da beleza interna ah, beleza interna a beleza interna <risos> ela é terrível porque ela é a beleza que você consegue mentir um tempo sobre ela é. por um tempo você não consegue es esconder a tua feiura interna por muito tempo, mas por um tempo você consegue. Ah, enquanto a, a, a tua aparente feiura externa, é, ou a falta de beleza externa, você pode recorrer a alguns elementos aí paliativos né? Ah, que existem no mercado da cosmetologia. Olha que nome bonito, cosmetologia. Nossa, olha, cosmetologia né? e, a, e a palavra cosmético, inclusive, ela vem do grego cosmos. Porque os gregos eles tinham uma noção de que a funcionalidade, a perfeição, elas estavam relacionadas à beleza. Então, cosmético vem de cosmos. Né? E isso não tem absolutamente oh, nada até... a ver com o tema. <risos> Olha... Mas é uma cultura que eu precisava colocar para fora tá em algum bom, momento tá da minha vida. Uh, mas o fato é que você pode recorrer aos cosméticos e etc. E tentar uh, re escrever as tuas feições, você tentar refazer as tuas expressões externas, faciais ou corporais que sejam. Mas o fato é que ah, o teu corpo ele é aquilo que está mais aparente em você, entende? O seu corpo é a primeira coisa que uma pessoa vai ver em você, é o seu corpo. Ah, então talvez seja muito mais difícil você mentir em relação ao teu estado de beleza externo. Igual o Bruno falou, cada pessoa tem um tipo de padrão de beleza, cada pessoa acha bonita uma coisa ou acha feia outra, e isso assim, é, é uma discussão, eu acho que até desnecessária é. para esse momento. Mas o fato é que uh, você tem sim uma expressão física e, e essa expressão física ela é muito difícil de, de esconder. Uh, enquanto que a é interna, você consegue enganar uma pessoa por um tempo. Você consegue fingir que tem uma beleza interna, sendo que você não tem por um tempo. Só que o hábito e principalmente o convívio é o solvente desse esmalte da beleza interna falsa. Entende? O convívio ele é capaz de desmanchar qualquer tipo de paliativo que você tenha usado para tentar mascarar a sua podridão interna. Né? O convívio ele tem esse poder de dissolver as coisas. E é por isso que existe muito, muita frustração no, no, nos relacionamentos. Né? Porque justamente apaixona-se por aquilo que a pessoa aparenta ser e no convívio essa tinta mal passada que a pessoa passou <risos> no próprio caráter vai saindo, você vai vendo a pessoa e fala Puta merda, não é nada daquilo. Né? não é nada daquilo a, a beleza interna pela qual eu me apaixonei ela simplesmente é, era social né ela só aparecia em eventos sociais e entre quatro paredes no convívio do dia a dia né? no verdadeiro compartilhar é. da vida essa feiura essa podridão ela ela sempre aparece né e eu digo mais eu digo quanto mais bela parece ser a, a parte interna de uma pessoa no social mais feia ela é no particular.
1: Não, com certeza. Porque acaba sendo meio que uma maquiagem, um cosmético moral, né, Lucas? Então assim, muitas Sim. vezes a pessoa, né, por exemplo, ai, nossa, eu sou assim, a pessoa tem que pregar para todos os cantos o quão religiosa ela é. Ai, uhum. nossa, tem que pregar para todos os cantos o quão moralista eu sou. Cara, você pode ter certeza né? que embaixo dessa montanha, dessa crosta de cosmético moral que ela está usando, tem ali algo assim que dá para ter bastante desconfiança. Claro, até você conviver e descobrir certas coisas, né?
0: Ah, sim. Quanto mais necessidade uma pessoa tem de se dizer do bem, quanto mais necessidade uma pessoa tem de se parecer boazinha, menos ela é. Entende? Eu não confio em gente do bem. Porque, primeiro, eu acho que gente do bem não existe. É... E se Concordo. existir, essas pessoas são doentes, entendeu? Uh, então, quanto mais do bem a pessoa é, uh, mais camadas de cosméticos morais essa pessoa está usando. É... Ou seja, pior ela é. Né? Porque se a pessoa, de fato, ela é uma coisa... Por exemplo, eu sou uma pessoa que... Sou caridosa. É um exemplo, tá? É um exemplo. Eu sou uma pessoa caridosa. Eu não preciso sair por aí expressando de forma de espetáculo, de holofotes, a minha caridade. O fato de eu ser caridoso, de fato, já me garante a sensação de que eu sou caridoso. Eu não preciso do feedback dos outros dizendo para mim que eu sou caridoso tende eu sou caridoso e eu sei que eu sou e é pronto, acabou. Eu não preciso de holofote, não preciso de palco, não preciso ficar... Que like. os outros ficam repetindo isso para mim para que eu me convença de que eu sou alguma coisa. Não, eu sou, eu sei que eu tenho essa conduta, eu sei que eu tenho essa postura mediante algumas coisas e pronto. Eu não preciso ficar espalhando. Ou seja, a pessoa é absolutamente segura daquele valor. Ela é segura. Quando ela não é segura, ela precisa ficar exteriorizando aquilo para que... Pelo menos os outros se convençam disso, já que ela mesma sabe que jamais vai se convencer, porque sabe muito bem que não é.
1: Com certeza. E às vezes alguém, alguém que esteja ouvindo aí a gente agora pode pensar assim, nossa, mas então quer dizer que não existe gente boa no mundo? O mundo está condenado a um exército, uma, uma horda de... Não, gente, não é isso. É, o que a gente está querendo dizer aqui é que... É separar quem é hipócrita e quem assume a sua natureza humana. Né? Igual o Lucas falou. É, Poxa, tu sou uma pessoa caridosa? Cara, beleza, tô lá fazendo caridade porque me faz bem, porque eu penso que isso é uma transformação social, né? Ou, bom. Eu sei que eu tenho meus valores, mas eu também tenho meus defeitos. Então, eu tento no meu dia a dia é, trabalhar ainda mais os meus valores positivos, mas também conter os meus defeitos. Ah, se eu sou uma pessoa muito brava, muito nervosa, uma pessoa que perde a estribeira fácil, ah, então eu tenho que trabalhar para me tornar uma pessoa mais calma e tudo mais. Mas eu não preciso de confete para isso. É isso que a gente tá batendo em cima, né, Lucas? Sim. É, ninguém... Tem que me parabenizar porque eu me tornei uma pessoa mais paciente. Ninguém tem que me parabenizar. Não. Você isso... não espera isso, né? Você não precisa esperar isso. Exato, né? E, e é isso. E, eu, e, e essa mania que nós temos como sociedade de fazer esses maniqueísmos, bem e mal, preto e branco, é, luz e escuridão, é, a gente acaba trazendo isso, inclusive, para essa questão aí, né? Do gostar, que é o tema do nosso do nosso podcast de hoje. É, parece assim, quando a gente gosta de alguém, a gente vai pro extremo oposto da luz. Nossa, a pessoa é tudo de bom, em todos os sentidos, seja sexualmente, seja moralmente, é, tem virtudes. A pessoa tá ali fazendo, às vezes, um, várias cagadas na sua frente, ou para você, e você tá tipo, batendo palma, tipo, ai, nossa, amei, linda, raso. E... e quando termina a paixão? você não vai lembrar daquele ser humano que tem qualidades Exato. você vai lembrar do que? nossa, pessoa horrorosa essa pessoa horrível nossa, ela só me, ela destruiu a minha vida destruiu, parece aquele povo que fala que o PT destruiu a vida delas nossa, destruiu a minha vida né? e não é bem assim assim como quando você estava apaixonado a pessoa tinha sim as qualidades, a diferença que você levava isso à décima potência a diferença é em quando você descobriu os defeitos dela, ou não é que descobriu a sua magia da paixão acabou, apagou, é... aquelas qualidades continuaram lá, só que você também foi para o extremo oposto, que esse extremo oposto pode ser a mágoa, pode ser o ódio, a raiva, uma ira, uma cólera, enfim, depende aí de, de cada tipo de experiência pessoal, mas eu penso nisso, eu penso também que é... isso é fruto da própria visão maniqueísta ocidental que a gente tem, já é bem mal, luz e trevas, se eu gosto muito dessa pessoa, caramba, é tudo de bom. Nossa, ela cometeu um deslize comigo. Nossa, coloquei ela de escanteio. Tá no limbo, apaguei da minha vida. Né? E eu acho que são armadilhas que a nossa própria cultura traz pra gente. Né? Eu não preciso ir ao extremo quando eu gosto de alguém. E não preciso ir ao extremo quando eu, não, quando eu desgosto de alguém também. Né?
0: Exatamente. né Essa velha mania de a gente achar que uma coisa precisa está sempre desvinculada de outra. E a realidade não é assim. A realidade é uma mistura entre luz e sombra. Né? Existem feios bonitos e existem bonitos feios. Olha aqui, olha só, eu Nossa. acho que eu estou eu começando a ficar inspirado também. Olha só, que frase, mais que vontade de eu vomitar que está me dando. Mas, enfim... É, o fato é que sim. Lucas, você foi
1: raptado, pera, acho que.
0: É, eu acho Ué. que nesse tempo todo que você ficou falando e eu, eu fiquei em silêncio, eu troquei de personalidade é, de repente. Eu acho que um reptiliano
1: tomou eu... tua forma. Só Nossa pode.
0: senhora. Ah, mas já eu volto ao meu pessimismo costumeiro. <risos> mas é, o fato é que eu perdi completamente o fio da meada que eu tava falando, e o que importa no final de tudo é uh, o fato de que nós precisamos entender e agora eu lembrei o que que eu ia falar <risos> é... <risos> deixa eu falar não é importante que novo. você lembrou <risos>
1: não importante que você lembrou é,
0: não, eu lembrei é, o fato é que a gente precisa aprender a, a, a ter esse discernimento, a ter essa consciência de que a, o deslize que determinada pessoa teve não apaga toda a, a boa conduta que essa pessoa teve e as duas coisas convivem. Sim, tal pessoa teve uma, uma conduta muito boa durante todo esse tempo e, e foi capaz de fazer um deslize extremo. Evidentemente que tem duas situações. Existem as situações daquela pessoa que se utilizava de um cosmético moral para esconder o seu verdadeiro caráter. E esse deslize nada mais é do que esse caráter real aparecendo. E você olha para trás e você percebe que aquela pessoa nunca valeu nada né, e que você só foi perceber agora no deslize. Entretanto, existem também pessoas uh, que procuram ter uma conduta adequada, procuram ser justas nas suas atitudes, uh, procuram de alguma forma uh, né, ser uma pessoa menos pior, um ser humano menos pior, e que, apesar dela ter todo esse esforço, de na maioria das vezes ela conseguir de fato ser. Uh, uma pessoa louvável, uh, essa mesma pessoa louvável é capaz de ter um deslize enorme e uma coisa não invalida a outra. A boa conduta dele não, vai, não pode passar pano para o deslize dele, mas, ao mesmo tempo, o deslize dele não apaga. Não, ou melhor, não poderia apagar uh, toda a, a boa caminhada que essa pessoa fez até aquele momento. E é o que acaba acontecendo. né? Uh, você, às vezes, tem um... É como Shakespeare diz, Shakespeare diz que, que a, a questão da honra, ela é extremamente complicada. Citando Shakespeare, mas não é Romeu e Julieta, tá? <risos> Nossa, Esse, se eu não me ar. engano, está
1: em Otelo, se eu não me engano. O né? ar está cheirando açúcar, assim, tá tipo... Ah, Cheiro de morangos e açúcar. Tá os assim.
0: nerds aí de plantão, os, livro, os livrofílicos, uh, né, uh, que, que pesquisem aí e vejam se eu estou certo. Mas se eu não me engano, em Otelo ele diz né, que, que a honra ela é extremamente complicada, porque ela é muito difícil de você conseguir construir. Você leva muito tempo para construir a honra, mas basta uma única atitude para você perder ela todinha. Não deveria ser assim, mas em termos de convívio social é exatamente o que é. Entende? Às vezes a pessoa ela faz um trabalho brilhante durante muito tempo, dá um puta de um deslize foda. Não precisa ser só um deslize. Vamos dizer, a pessoa deu um puta de um deslize merda, entendeu? Mas as pessoas elas não conseguem conviver que essa mesma pessoa que teve esse deslize merda foi aquela pessoa que fez tudo aquilo de correto. Ah, eu acho que é isso. A gente precisa aprender a conviver com essa mistura de luz e sombra que todo ser humano é, evidentemente que, na medida do possível, sempre ten
1: tentando tender à luz, né? É. e assim, claro, né? antes que alguém aí venha problematizado, tipo, nossa, mas se for um relacionamento abusivo, nossa, o cara destruiu a vida da menina, ou a menina destruiu a vida do cara. Gente, não é esse tipo de relacionamento que a gente está se referindo, né? Uh, Com isso, certeza. Uh, existe uma diferença entre um relacionamento extremamente abusivo, em que, nossa, existe uma relação ali é, patológica, uma, uma doença aquele relacionamento existir. Não é desse tipo de relacionamento. A gente tá falando, por exemplo, às vezes de um relacionamento merda. Que às vezes, hoje em dia, qualquer relacionamento merda é um relacionamento abusivo. E não, às vezes só é uma relação merda. Às vezes foi um momento merda de uma relação. E, e é disso que a gente tá falando, né? É no Sim. sentido de que, poxa, às vezes é, você tem uma, uma história super bonita, que às vezes uma pessoa dá um deslize ali e outro aqui. E hum. às vezes um relacionamento que até dava pra é, né, se regenerar e você reconstruir certas magias que existiam ali entre, entre o casal, e que acaba indo embora, e acaba virando na verdade um cenário de guerra, justamente por conta disso, né, por conta de que você esquece tudo aquilo que a pessoa fez de bom, que a pessoa foi de bom pra você, e você vai ater aquela pessoa naquele momento que ela tava nervosa, etc, claro, mais uma vez ressaltando, né, que ninguém tá falando assim de pessoa que espanca, de pessoa que mata, agride, enfim, estamos falando de problemas normais... É, não, gente, estamos falando de problemas normais de um relacionamento, coisas normais, ou que são consideradas normais dentro de um relacionamento, mas que não deixam de ser crises, né? Então é mais nesse, nesse sentido mesmo.
0: É, uh, nós não nos eu também o professor Bruno também não quando a gente falou por exemplo de que o deslize por mais bosta que ele seja, né? Ele não ele convive ele deve conviver com tudo de bom que o indivíduo fez. Nós não tínhamos em mente evidentemente o formato. Uh, de um relacionamento abusivo, porque nesse caso, o relacionamento abusivo, ele uh, diminui a pessoa que está sendo abusada. Com né? certeza. E esse abuso, a gente sabe, ele pode acontecer das mais diferentes formas, e assim, às vezes, é muito curioso isso, às vezes o, o lar perfeito nas redes sociais, nas páginas das revistas... É um verdadeiro inferno lá dentro, longe das câmeras dos celulares, longe do Instagram, longe do Facebook, é um inferno, entende? Ah, e pode ser extremamente abusivo, ah, aquela pessoa que socialmente aparenta ser ah, um homão da porra, né? não estou falando do Rodrigo Hilbert. É, evidentemente. É porque né? ele é mesmo, porque né? Porque ele é tudo aquilo, é. Hein, né? <risos> <risos> Bom, quer dizer, eu não sei se ele é. Pode ser. Ele pode, é. ele pode ser uma máscara também. É, vai
1: que é o um fake mais bem feito que existe, né? É, é uma,
0: é, as duas possi Como eu não conheço ele, evidentemente... Vamos
1: dar o benefício fez. da dúvida. Não,
0: se o Rodrigo Hilbert for um
1: cara bosta, eu desisto da humanidade, sinceramente. Não, daí não rola. Né? Pô. É a última esperança dos homens é. morais e... Uh... E que tem uma relação bem de igualdade, aparentemente, com a sua esposa, né? Então.
0: É. Mas aí é aquela coisa. Mas é, é esse o problema. Evidentemente, caso o Rodrigo Hilbert esteja nos ouvindo, né? Ah, coisa que eu acho que não vai dar, mas caso ele esteja, a gente não tá. Ah... Evidentemente julgando ele, a gente só está colocando
1: que a... ele é o bastião do homem ideal. Só é, isso. É, a gente,
0: não, a gente tá, simplesmente a gente está avaliando a possibilidade justamente das máscaras, entende? O daquilo que é aparente não é garantido que seja em realidade. É isso que eu quis sim, dizer. Sim, sim. Aquilo que é aparente não é garantido que seja em realidade. Ah, evidentemente que, assim...
1: A gente espera Rodrigo que seja, Hilbert tá? Ser, não se ele Pode ser o que ele
0: quiser, eu não tenho nada a ver com isso, entende? É, ele que se entenda com a esposa dele, ele que seja do jeito que, que acha que tem que ser. Ah, mas é só isso, a questão do, da, da superficialidade, que talvez ela não, não represente aquilo que de fato existe é, na profundidade, né? sim. É. Bacana. É. A Bem legal a, a mesmo. Da,
1: Hilbert, né? Mas assim, realmente, cara, realmente. Assim, Eu acho que pra gente finalizar o nosso tema de hoje, eu penso assim que é, a gente tem que refletir sempre, né? Porque a gente tá a todo momento conhecendo pessoas novas. Né? sejam amigos, colegas, eh, companheiros de trabalho, namorados, namoradas, né? enfim. Uh, eu acho que ter essa noção, esse pé no chão, para toda vez que a gente vá conhecer um novo relacionamento, seja ele qual for, a gente ter esse alerta, né, Lucas? Esse, assim, A gente se permitir, sim, como dizem os gregos, né? essa... como é que eles falavam? Uh, uma o doença, quê? né? Uma doença ah, doce. Sim. Né? A doce é, doença. Isso, uma doce doença. Quer dizer, a gente se permite sim sentir o um docinho, de conhecer uma pessoa nova, curtir e tal mas não deixar isso né, te desequilibrar né? porque você achar uma pessoa que aos olhos da sociedade hipócrita não é considerada padrão, cara, o problema é seu, que bom, isso mesmo, vamos desconstruir todos esses padrões, até porque eles não existem, só existem na mídia. Porém, o maior cuidado, ou o único cuidado que a gente tem que ter, é de fato em relação à beleza interna, né? A gente não passa pano para abusos que muitas vezes já começam né, no início de uma relação e a gente nem percebe. Não é, Lucas?
0: Exatamente. É, é como a gente vinha falando, né? Existe uma diferença entre você conseguir compreender que todo indivíduo é uma mistura de luz e sombra e que, às vezes, boas pessoas, pessoas bem intencionadas, fazem besteira. Uma coisa é você compreender isso. Uma coisa é você compreender que boas pessoas fazem besteira. E uma outra coisa completamente diferente é um relacionamento abusivo entende? É você ter de repente do teu lado e mantendo do seu lado ou mantendo-se ao lado de um abusador, de uma abusadora, entende? Você passar pano para coisas que te diminuem, para coisas que te humilham, para coisas que de certa forma tiram a tua dignidade de pessoa, a tua dignidade de gente. Entendeu? Uma coisa é você conseguir compreender que os indivíduos, todos eles, têm virtudes e vícios, e isso é todo mundo. Né? Outra coisa é você aceitar ou se calar perante uma cadeia catastrófica é, de erros, de abusos, de humilhações seja física, seja moral, seja verbal, é, enfim, são, são duas coisas bem distintas que eu e o Bruno ah, estávamos falando aqui quando a gente dizia, né, de que sim, a, a, as pessoas elas são uma mistura de bem e mal, ah, mas evidentemente que um relacionamento abusivo ele não tem um lado positivo. O abusador ele é um abusador, entende? Ele diz que vai melhorar, mas não vai. Ele diz que vai parar. Mas não para. Você vai pagar para ver? Você vai pagar para ver? E outra coisa, ninguém muda ninguém. Entende? Ninguém muda ninguém. Então não entre num relacionamento achando que a pessoa que fica bravinha com você, dando morrinho um murrinho em parede, quando fica chateadinho, não pensa que você vai mudar essa pessoa, não. Muito pelo contrário, a tendência é da parede de começar a esmurrar a mesa e daí, de repente, ele quebra alguma coisa sua e por aí vai. Né? É saber diferenciar isso, é saber diferenciar uma boa pessoa que comete erros, como todos nós somos, e saber identificar uma pessoa que não tem maturidade emocional e autocontrole para manter-se num relacionamento e precisa, evidentemente, tratar de forma bastante séria suas questões internas, psicológicas uh, e suas tendências violentas, né?
1: é isso, então aí. É eu isso não, aí. Eu não tenho mais nada para falar, acho que o Lucas já complementou, fechou aí com chave de ouro o nosso tema de hoje. No mais é isso, muito obrigado aí pela audiência de vocês, né? A audiência, meu Deus, me senti no programa Silvio Santos agora.
0: Olha <risos> né? o <Auditório>. Mas... Os <risos> colegas Mas... de trabalho.
1: Só queria ter o dinheiro dele, né? Aí tava bom. Mas é isso, pessoal. Então, muito obrigado aí por vocês estarem nos ouvindo ou assistindo e ouvindo, né? dependendo da, da rede social que você estiver ouvindo a gente. Muito obrigado, até a nossa próxima viagem, um grande beijo, um grande abraço, até mais, tchau, tchau. É isso
0: aí pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, não deixem de nos acompanhar, confiram o próximo episódio, com certeza promete. Ah, fiquem todos bem, muito obrigado grande beijo, grande abraço e até o próximo metrô 743